0: tema y de ahí vamos a tomar también otra parte con nuestro hermano Ampli Castillo entonces es necesario que nosotros si tenemos una duda si tenemos a lo mejor un comentario que nos ayude que a lo mejor que también este, queramos compartir con los demás este, siéntanse en confianza, le pueden levantar su manita en, en esta aplicación o solamente pueden prender su micrófono para que también nosotros tengamos este ese tiempo de escucharlos hermanos recuerden siéntanse en confianza vamos a darle paso a nuestro hermano Juan Carlos Torres.
1: Sí muchas gracias gracias Eva por tu presentación gracias también a, a Sabdi por ponernos en las manos de nuestro Dios y gracias a cada uno de ustedes que se dan este este tiempo como ya comentaba Eva este, esta nochecita, nochecita hermosa, bonita, para podernos deleitar y poder disfrutar del alimento espiritual, ese alimento que siempre hace falta en nuestras vidas. Y bueno, el tema que vamos a ver hoy, precisamente está en forma de pregunta, y el tema es, ¿qué quieres de mí? Es una pregunta que probablemente pocos nos hacemos, generalmente vamos por la vida, siempre con la expectativa, si tenemos fe en Dios y si creemos en Dios, de que Dios resuelva nuestros problemas de que Dios intervenga con alguna situación, se escapa a nuestro control, y es entonces cuando clamamos a nuestro Dios. Pero pocas veces lo hacemos eh, de una manera anticipada, antes de que sucedan las cosas, y poder conocer la voluntad de nuestro Dios, que esa sería la respuesta a esa pregunta de ¿qué quieres de mí? Que conozcas mi voluntad, que sepas qué es lo que nuestro Dios ha demandado a cada uno de nosotros. Y por supuesto, su voluntad está plasmada en las Sagradas Escrituras. Así es que es el tema que vamos a ver en esta noche. Si me apoyan, por favor, con la presentación. Gracias. ¿Qué quieres de mí? Es lo que vamos a tratar nosotros de, de estudiar en esta noche. Un servidor, voy a compartir contigo ejemplos de la Escritura. Ejemplos de aquellos personajes que probablemente no se hicieron esta pregunta de manera directa, pero sí se la hicieron en sus corazones. Se pusieron en las manos de nuestro Dios y su vida, por supuesto, fue transformada, cambiaron de una manera maravillosa. Pero antes de ir a, la, a tratar de responder esta pregunta, me gustaría primero que analizáramos una de las grandes verdades que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y una de las grandes verdades es que la palabra de nuestro Dios, cada palabra que nuestro Dios emite, esa palabra perfecta que nos da con conocer su voluntad, su palabra siempre se va a cumplir. ¿Me apoyan, por favor, mis hermanos, con la siguiente? Entonces, su palabra siempre va a prosperar, siempre va a cumplir su propósito. Dice el profeta Isaías en su capítulo 55 y el versículo 11, lo expresa de esta manera, dice así, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que para que la envíe, es lo que nos dice la escritura, Entonces la palabra de nuestro Dios, siempre va a tener su alcance, siempre va a prosperar, se va a cumplir, sí o sí, también dice números, capítulo 23 en su versículo 19 nos comparte de esta manera la escritura, nos dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará o como dice esta versión y no lo cumplirá y por supuesto la respuesta es que sí lo hará nuestro dios siempre se va a cumplir su palabra en nuestras vidas y esto nos lleva entonces a tratar de entender cuál es nuestra parte en todo ello si la palabra de dios se va a cumplir qué parte tengo yo en ello o de qué manera puedo yo participar cuál es mi aportación a ello me apoyan por favor con la siguiente imagen Quiero compartirte un, una, un versículo de la escritura que nos va a permitir visualizar lo importante que es estar allí presente y estar dispuestos a formar parte de esa palabra que se va a cumplir sí o sí. Entonces tu aportación es importante, tu esencia, lo que tú conoces, tu capacidad, todo ello es importante para nuestro Dios y es un granito de arena que todos nosotros podemos estar eh, prestos a poder compartir y para poder ser luz en el camino. Dice el primer libro de Samuel en su capítulo 12 y el versículo que te voy a compartir es el versículo 22 al 24. Ya lo puedes ver ahí en pantalla. Dice así, son palabras de un siervo de nuestro Dios llamado Samuel y él lo expresa de esta manera, pues el Señor no desamparará a su pueblo por causa de su gran nombre, porque él ha querido hacer los pueblos suyo. En cuanto a mí, ahora habla de su participación, dice lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes, al contrario, los instruiré en el camino bueno y recto. Y nos hace una solicitud, en este caso se las hace particularmente al pueblo de Israel, pero esta solicitud también es para nosotros. Solamente teman al Señor y sírvanle con fidelidad y con todo su corazón, considerando cuán grandes cosas Él ha hecho por ustedes. Entonces, tener esa perspectiva de la vida, esa, esa visión de que yo puedo aportar algo en relación a la capacidad que yo tengo, mi granito de arena, nos permite entender que podemos formar parte de esas maravillosas bendiciones y del cumplimiento de su palabra. Y qué mejor que participemos de ello. Entonces, eh, las iglesias precisamente se construyen por algo que llamamos nosotros ministerios. Son como esos, esos grupos de trabajo, vamos a llamar así, o equipos de trabajo, que tienen o cumplen alguna misión dentro de la iglesia. Entonces, cada ministerio viene a formar parte de un canal de crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Pero los ministerios... No son como la inteligencia artificial. Los, los ministerios están formados por personas, como usted que nos está escuchando, como un servidor y todos los que estamos aquí presentes. Todos ellos formamos, formamos parte o damos fuerza y crecimiento al ministerio. Allí es donde nosotros podremos participar. Ahora bien, ya que entendimos esa parte, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Fue el punto número uno que vimos. En el punto número, número dos, podemos visualizar que cada uno de nosotros tiene algo que aportar, alguna capacidad hay en nosotros. De hecho, nos hablará un poquito más adelante, en unos minutos más, Sardi Castillo. Pero hay algo que yo puedo dar, hay algo que yo puedo hacer para fortalecer a las iglesias, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos al punto que quiero compartir contigo. Vamos a ver ejemplos en la Escritura. Ejemplos de personas que en algún momento... Tuvieron una inquietud en sus vidas, algún interés particular o personal, pero hubo un acontecimiento que cambió esa perspectiva y ese enfoque y que les permite estar preparados para cumplir alguna misión. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Antes de ello quiero compartirte un versículo de la escritura que se encuentra en Proverbios capítulo 19 y versículo es el 21. Lo ves aquí en pantalla. Dice así, y esto es real, se cumple en nuestras vidas muchos pensamientos dice, hay en el corazón del hombre mas el consejo de Jehová permanecerá esto es real cada persona, cada individuo hace sus propios planes, sus propios proyectos tiene sus propios intereses sus propios pensamientos dice Proverbios 19 pero el consejo de nuestro Dios que ya vimos nosotros que siempre se cumple ese consejo es eterno ese consejo permanece entonces será importante poner atención en ello y dejar de pensar solamente en nuestros propios intereses. Porque cuando hacemos esta situación, pasa un todo, toda una vida y siempre estamos ocupados en nuestros proyectos. Cuando en algún momento podrían nos darnos la oportunidad de entender que puedo cumplir con esto, pero también cumplir con el servicio a nuestro Dios. Vamos a ver algunos ejemplos en la escritura. Por favor, mis hermanos, si me apoyan con el primer ejemplo. El primero que te voy a compartir con ustedes es el caso de un varón llamado Jonás. Te lo tengo clasificado en tres partes, cada uno de los ejemplos que te voy a compartir. Te voy a compartir cuáles eran los intereses o los pensamientos en este caso de Jonás. Vamos a ver ese evento que cambió su vida, ese punto de inflexión, y vamos a ver que a raíz de eso, bueno, ahora él tiene una nueva dirección o un nuevo propósito. ¿Qué pasó con Jonás? Bueno, Jonás recibe un llamado de nuestro Dios para ir a comunicar algo a un pueblo, a un pueblo llamado Nínive. ¿Qué piensa Jonás al respecto? ¿O cuáles son sus intereses? Bueno, lo primero que hace Jonás es huir de ese llamado, huye de Dios. A su manera, él no quiere cumplir con ese llamado, él no quiere ir a dar ese mensaje a esa población de Nínive, y él tiene sus razones. Para él, Nínive no merecía la misericordia de nuestro Dios. Si le preguntáramos a Jonás, ¿Crees que Nínive debería ser destruido? Seguramente Jonás diría, sí, por supuesto, que destruyan a Nínive. Eso es lo correcto. Ese es el pensamiento de Jonás. Son sus intereses. Vamos a hablar del evento que cambió su panorama a ese punto de inflexión en su vida. Resulta que él, en ese intento de huir de esa responsabilidad, de ese mandato que nuestro Dios le da, bueno, se sube a una embarcación, un barco, Va allí, viene una feroz tormenta, una situación muy peligrosa, y empiezan a investigar qué ocurre, por qué nos está pasando esto, esto no es normal. Entienden que hay algo que está ocurriendo, o hay alguien que no está haciendo lo correcto, y bueno, finalmente identifican que es Jonás. Resuelven pues entonces arrojarlo al mar. Lo arrojan y se calmó todo, se calmó la tormenta. Pero Jonás está en peligro porque cae al mar. ¿Qué ocurre con Jonás entonces? Bueno, dice la escritura que nuestro Dios preparó, un ya tenía preparado un gran pez. Aquí, un pequeño paréntesis. Muchas veces nos ha dicho que una ballena, la Biblia no dice eso, solo dice un gran pez. Es importante poner atención a esos tipos de detalles. Entonces, un gran pez, dice la escritura que se traga a Jonás y permanece dentro de ese pez tres días y tres noches. Bueno, eso, eso por supuesto le permitió entender que él debía cumplir con esa misión, con ese llamado que nuestro Dios le dio. Y entonces encontramos a Jonás con una nueva dirección, ya no pretende huir, ahora tiene un nuevo propósito. Y él, precisamente ya con una reflexión general del libro de Jonás, él fue el mensajero de las buenas nuevas de perdón y misericordia de nuestro Dios. Y ese mensaje lo comunica Jonás por medio de un llamado al arrepentimiento. Si quieres conocer toda esta historia, bueno, se encuentra en el libro de Jonás, y son cuatro capítulos, sería bueno, si no lo has leído, bueno, que te des la oportunidad de visitarlo. Vamos con el siguiente personaje. El siguiente personaje es, tiene un nombre inicial, que es Saulo, posteriormente se le cambia su nombre a Pablo. ¿Cuáles eran los intereses de Saulo? ¿Qué habían sus pensamientos? ¿Cuál era su forma de ver la situación? Bueno, resulta que dice la escritura, puedes ver ahí las citas bíblicas, por cuestión de tiempo no vamos a ver todas, quizás solo tome algunas de ellas. Pero puedes verlo en Hechos capítulo 8, versículos 3 al 4, y en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 2. Resulta que Pablo era un perseguidor de la iglesia, él asolaba a la iglesia. Voy a leer Hechos 9, del 1 al 2, voy a tomar solo algunos versículos de la escritura, y dice así este cómo lo expresa, este es Pablo, este es Saulo, perdón, dice así, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes, entonces vemos aquí a un apóstol Pablo que podemos ver lo que es el malo de la historia en este momento, perseguidor de la iglesia, con amenazas y homicidios de los discípulos del Señor, y se presentó, bueno, se presentó porque pidió autorización, para aumentar ese hostigamiento, esa persecución de la iglesia. Volvemos con la diapositiva. Estos son los intereses de Pablo, de Saulo, perdón. En este momento, para él, él está haciendo lo correcto. Esto es lo que se debería hacer. Y entonces ocurre un evento que viene siendo el punto de inflexión en su vida. Y ese evento ocurre porque en su camino hacia un lugar llamado Damasco, tiene un encuentro espiritual maravilloso, muy especial, con nuestro Señor Jesucristo dice Hechos capítulo 9 versículo 3 dice así y yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo se topa con una luz y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? y él dijo ¿quién eres Señor? y él dijo yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Este encuentro espiritual que tiene Saulo con nuestro Señor Jesucristo cambió su perspectiva, cambió su panorama. Y él hace una pregunta. Eh, dice, ¿qué, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo, que yo haga? Eso lo podemos ver en el versículo 6. Si lo puedes poner en pantalla, por favor, si me puedes apoyar con ello. Dice, que él temblando... Y temeroso es el versículo 6 es hechos nueve seis dice así el temblando y temeroso dijo señor qué quieres que haga y el señor le dice levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer esa pregunta que hace Saulo en este momento de hecho es muy similar a la pregunta que nosotros hacemos en este tema ¿Qué quieres, Señor, de mí? Aquí Saulo lo hace de esta manera. ¿Qué quieres que haga? Desde ese momento ya le está mostrando disposición. Porque es, ese evento, ese acontecimiento, definitivamente está cambiando su vida y su perspectiva. De ser aquel hombre que está amenazando a la iglesia, ahora le pregunta, ¿qué debo hacer? Y entonces, viene una nueva dirección y propósito, y esta nueva dirección es ahora todo lo contrario. En vez de amenazar a la iglesia, Ahora va a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos 9, versículo 13 al 16, dice así. Entonces Ananías, otro varón, respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? A Ananías, por supuesto, le llama la atención que Saulo ahora está al servicio de nuestro Dios. Versículo 14. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Bueno, la historia del Saulo, por supuesto, continúa, eh, claro que algunos no se la creen al principio y si no es posible, no puedo creer que Saulo ahora esté ayudándonos a predicar el Evangelio, pero sí, más adelante dice que Saulo se esfuerza un poco más para mostrar que ahora está al servicio de nuestro Dios, este es el caso de Saulo, vamos al siguiente ejemplo ya vimos a Jonás ya vimos a Saulo, el siguiente ejemplo es otro varón del Antiguo Testamento y este es Moisés ¿Cuáles eran los intereses o los pensamientos que tenía Moisés en el momento previo al punto de inflexión? Bueno, resulta que es pastor de ovejas. En ese momento él es pastor de ovejas. Lleva una vida pasible. ¿Cómo no? Tiene familia, tiene esposa, tiene hijos. Este, ya tiene 80 años de edad. Pues ya está tranquilo. Digamos que ya está en nuestro contexto. Pues ya está jubilado Moisés. Lo, lo, lo entenderíamos así, con sus 80 años de edad. Entonces, él está bien tranquilo y de repente pasamos al punto de inflexión. Hay algo que ocurre en su vida. Y resulta que se encuentra, en esta, está en esa actividad de pastoreo, pero se encuentra con una zarza que está ardiendo, pero no se quema. Hay fuego ahí. O sea, él, se, él se acerca a esa zarza y tiene un encuentro con nuestro Dios. Y Dios se presenta con él y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob recordándole, por supuesto, a Moisés, que es un Dios de pacto, es un Dios de sus antepasados. Y esa experiencia fue maravillosa para Moisés, lo puedes leer en el capítulo 3 de Éxodo, en sus versículos 1 al 10, puedes ver este acontecimiento maravilloso. Y entonces, ahora, eh, Moisés, de llevar esa vida pasible, pastoreando ovejas, su vida cambia, porque ahora tiene que liberar y pastorear al pueblo de Dios. Dice Éxodo, vamos a leer esta cita, capítulo 3. Versículos son 15 al 18, solo vamos a leer esa parte. Dice así la escritura. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve y junta a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, de cierto os he visitado y visto lo que se os hace en Egipto. Entonces vemos que aquí eh, Moisés recibe este llamado para llevar a este pueblo que estaba siendo esclavo, que, están, que estaban siendo oprimidos por los egipcios. De hecho, también en, otra, en otro momento, el pueblo clamó ya a nuestro Dios, pidiendo precisamente apoyo, ayuda, que los liberara, y bueno, nuestro Dios elige a un, a un varón para llevar a cabo ese importante negocio, que es de liberar al pueblo de Israel, y ese varón, por supuesto, fue Moisés. Entonces, Vemos aquí en estos tres ejemplos, el ejemplo de Jonás, el ejemplo de Saulo y el ejemplo de Moisés, como hay un momento en sus vidas, ellos están en sus propios intereses, en sus propios asuntos, y de repente todo cambia, todo cambia, y ahora sus, su corazón, sus pensamientos, su ser y toda su capacidad está centrado en servir a nuestro Dios. Vamos a ver ahora, ya vimos los tres ejemplos que quería compartirte. Me gustaría compartir también contigo los beneficios, los beneficios que hay por servir a nuestro Dios. Esta cita la puedes ver en pantalla. Dice 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice así. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Todo lo que tú puedas aportar, ese granito de arena, que lo hagas con entusiasmo, con gozo, para nuestro Dios, nuestro Dios dice, eso que estás haciendo, no es vano. Siempre habrá bendiciones en nuestras vidas. Siguiente beneficio que quiero compartirte, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y estas se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y el versículo es el versículo 26. Dice así, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué hermoso, qué maravilloso es que eh, ese acto de servir a nuestro Dios, recibimos, digo, es una gran bendición ser honrados por nuestro amado Padre, por nuestro Creador, por el Todopoderoso. Eso es maravilloso. ¿Con qué actitud lo debemos hacer? ¿Con qué actitud debemos servir a nuestro Dios? Te lo presento en la siguiente imagen. Estas son las palabras de un siervo de nuestro Dios, Isaías. Nuestro Dios hace estas preguntas, lo ves aquí en mayúsculas, en Isaías 6.8. Dice así, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa es la actitud. Es la actitud de un siervo de nuestro Dios, es la actitud de alguien que está deseando buscar a nuestro Dios, no está preguntando si lo voy a poder hacer o no, porque Dios va a otorgar esa capacidad, de eso va a hablarnos precisamente Sam de Castillo, pero nosotros hemos tenido esa confianza, ese deseo, y esa actitud de decir, Señor, aquí estoy yo, dime, ¿qué quieres que haga? Así como preguntó, preguntó Saulo. Gracias, mis hermanos, con estas imágenes que nos compartieron, aquí en pantalla. Quiero compartirte un último versículo, este último versículo, se encuentra en el Evangelio de Juan, en su capítulo 21 y el versículo es el 18. Te lo voy a compartir en esta versión. Es la nueva traducción viviente. Te lo comparto por lo siguiente. Eh, al principio te decía que pocas veces nos hacemos esta pregunta. ¿Qué quieres de mí, señor? Muchas veces primero decimos, permíteme cumplir mis proyectos, permíteme llevar a cabo una carrera, ejercerla, tener un ingreso o laborar, en la industria, y ya que me desocupe de todo eso, entonces sí, ya estaré en condiciones para servirte, Señor. Nuestro Dios le dijo, nuestro Señor Jesucristo le hizo ver algo similar al apóstol Pedro. Dice así en la Escritura, el Evangelio de Juan, en su capítulo 21 y el versículo 18. Le dice así: Te digo la verdad. Cuando eras joven, podías hacer lo que querías te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Esto es real. ¿Cuándo crees que puedes empezar a servir a nuestro Dios? Hoy mismo. Hoy puedes iniciar. No precisamente es algo grande. Como dice Isaías, heme aquí señora, envíame a mí no sabe a qué lo ha enviado todavía, no sabe si él lo va a poder cumplir, pero él tiene la fe, tiene la certeza de que Dios le va a proveer de esa capacidad para poder cumplir con su voluntad, porque como ya vimos, su palabra sí o sí se va a cumplir. Es el tema que eh, quería compartirles con ustedes en esta noche, espero que sea de bendición, y yo los dejo nuevamente con Eva. Adelante, Eva.
0: Muchas gracias, gracias por compartir este mensaje con nosotros, este amigo Juan Carlos. Eh, yo creo que en esta primera parte del tema, eh, nos, de, nos detuvimos a, a pensar por un momento en estos ejemplos que, que nos, nos daba de estos personajes, ¿no? Decíamos, este, ¿quién no? En algún momento, por ejemplo, Moisés, Dijo, dijo: Yo soy tartamudo, ¿no? Y no, y no creo este, poder hacerlo, pero algo muy importante que nos decía Juan Carlos, que el, su palabra de nuestro Dios se va a cumplir, sí o sí. Y más si nosotros tenemos fe en que él nos va a estar apoyando, como nos decía en el momento que, el, que nosotros le sirviéramos. Él nos va a bendecir, Él no nos dejará. Entonces, ¿qué, qué gran mensaje tuvimos en, con nuestro hermano y amigo Juan Carlos? Y yo creo que sí, es un momento de reflexión. Y, y créanme que me gustaría que también ustedes participaran. Participaran este, comentándonos alguna idea. ¿Con qué se quedan con esta primera parte de, del tema? Yo creo que tenemos mucho, este, a lo mejor, que opinar, que externar, eh, a lo mejor platicar sobre una experiencia, o yo, lo, o yo lo relaciono con esto que me está pasando en este momento. Vamos a darle paso a nuestro amigo y hermano de Castillo, y en, la, en el siguiente bloque vamos a dar también participaciones. Muchas gracias.
2: Sí, gracias a ti, este, mi hermana Eva. Y bueno, pues eh, continuando con este tema, pero para esta segunda parte del tema ¿Qué quieres de mí? Eh, lo primero que quiero yo retomar es que fabuloso sería, como esta imagen que está en pantalla, que nosotros supiéramos dónde empieza el camino y dónde termina, ¿no? Eso sería fabuloso. Es decir, no tendríamos esos conflictos de qué voy a hacer de mi vida o a qué me voy a dedicar como decía Carlos, sino ya eh, nacemos y decimos, ah, mira, aquí está la esferita donde te tocó a ti ser tal cosa. Pero dice este verso de Isaías 43.7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si se dan cuenta, sí, la palabra de Dios nos va a indicar para qué fuimos formados. Ya vamos a ir encontrando en el camino nuestros diversos dones y virtudes que nos ha dado Dios para ponerlos en práctica y también poderlos desarrollar. Entre mejor los desarrollemos, más vamos a conocer para cómo estamos diseñados. ¿Están de acuerdo? Es como si nuestro Dios diseñara una máquina con un propósito específico y esa máquina siempre estuviera guardada. ¿Cómo se va a descubrir para qué fue hecha? Pues solamente poniéndola a funcionar y que cumpla su propósito. Nosotros tal vez no hemos descubierto o tal vez hemos descubierto solamente por superficie de qué somos capaces o para qué fuimos creados. Pero aquí está este recordatorio de Isaías 14, 43, ¿sale? Y luego eh, en este otro verso de Juan 18... Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre tiene un plan y como ya vimos, siempre se va a cumplir, queramos o no. Tal vez nosotros queramos ser parte del plan o nos mantengamos en el camino, como veíamos la semana pasada. Pero si ya formamos parte activa de ese plan divino, eh, dice Jesucristo, «Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo» para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz, eso es algo maravilloso de Jesús, porque no se desvió nunca de su propósito, mantenía su vista, su foco, sus esfuerzos, sus días, sus pensamientos, ocupados en lo que ya sabía que, te, que tenía que hacer, y a través de este desarrollo que tuvo desde que nació hasta que murió, él creció y vimos, vemos a una persona maravillosa que el Espíritu de Dios se manifestaba en él y entonces él creció para ser ejemplo para nosotros. Por eso dice, para esto nací, yo ya sé a qué vine al mundo y cumplo mi propósito. Y entonces la gloria de Dios se manifiesta en Jesucristo para que nosotros podamos conocer al Padre y eso también es algo importante. Cuando nosotros aprendemos a desarrollar todos estos dones y virtudes de los cuales nos va a llamar Dios para que los pongamos al servicio, vamos a poder también entender lo que es Dios. Porque es un ser maravilloso, es un ser que tiene todo el poder, toda la riqueza, tiene la salud, tiene todo lo que necesita el hombre. Y nosotros cuando nos convertimos entonces en ese recipiente que se pone al servicio podemos recibir también de esa gloria divina esa es la conexión que tenemos con dios por medio de su espíritu el espíritu santo entonces eso este no voy a profundizar pero sí quiero que vean que eh, con nuestro servicio y poniendo en práctica nosotros podemos recibir toda la virtud de dios que ha dispuesto para nosotros y Eh, entendemos que esto siempre nos va a decir que hay diversidad de dones y esto es algo maravilloso porque uno pudiera decir bueno, pues yo soy hábil en esto y entonces me voy a apartar de todos los demás porque me caen mal o no me llevo bien con ellos me aparto de ellos y yo desarrollo por mí mismo mi conexión con Dios o mi parte espiritual o mi desarrollo personal esto no puede ser así porque en esencia, nuestro Dios nos crea eh, dependientes de, de nuestro prójimo, ¿sí? Desde que nacemos, somos dependientes de la madre, dependientes del padre, dependientes del alimento. Entonces, eso nos, nos llama a que aprendamos a vivir en una comunión, porque hoy en día, pues, pareciera que cada quien trabaja por lo suyo, pero cuando venga Cristo Jesús y establezca un reino en la tierra... La Escritura nos describe que Él quiere que todos en conjunto formemos parte del mismo reino. Es como si fuera una grande familia espiritual unidos por mis, un mismo objetivo. Y entonces en este verso de Primera de Corintios capítulo número 12, verso 4, 4 al 11, dice así el, el versículo número 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Entonces, de esta forma, el recordatorio es, ten por seguro y por promesa que todos tenemos un don. Nadie se ha quedado exento, todos tenemos dones, pero hay quienes los ponen a trabajar y hay quienes no. Cuando ya entendemos esto, y entendemos que también Dios nos los da bajo un propósito de, de poderlos engrandecer con la obra de mi prójimo, si ¿sí? es así como se engrandece un don, porque si yo me lo quedo y lo guardo, entonces es como si se estancara, ¿no? Dicen, no lo estás poniendo a trabajar. Si lo quieres poner a trabajar forzosamente, tienes que voltear a ver al otro, ¿no? Si trabajas para ti tu don, pues eso se convertiría en vanidad, ¿no? Vanagloria. Es decir, ah, yo soy el más listo, el más inteligente, el más sabio, etcétera. Pero cuando lo pones a trabajar para tu prójimo, entonces tú estás cumpliendo también con tu propósito. Y eso es es algo que eh, este, les lleva mucho tiempo a, a los adolescentes definir y a muchos grandes, ¿no? Muchos adultos definir, bueno, ¿y qué voy a hacer de mi vida? Uno ya se jubila, ya no está trabajando, y dice, bueno, pues ahora ya a gozar de todo lo que trabajé. Pero el propósito de Dios es darnos una meta mayor para saber que todos trabajamos bajo el mismo propósito. Sí, tal vez ganes dinero con tu habilidad, Tal vez ganes dinero con, con lo que estás haciendo, pero eso te debe de servir para algo que es mayor y que es en comunión, ¿sale? Que es el cuerpo de Cristo. Ahora, en la escritura, también en Romanos 12, eh, esto es lo que nos enseña, ¿no? Eh, esta imagen que, que están todos poniendo la mano sobre un tronco, es porque somos complementos los unos de los otros. Y hay personas que tienen mucha sabiduría, mucha inteligencia y alcanzan a, a desarrollar diversos dones. O, o sea, no solamente uno, ya son hábiles para varias cosas. Pero aún así, ese, esa multitud de habilidades tienen que complementarse con otros porque no podemos ser todólogos, ¿no? En, en una empresa, ustedes han visto cómo funciona, que desde los más altos rangos hasta los de que están en la base, si todos entienden su objetivo y su propósito, esa empresa va a caminar, se va a fortalecer y va a crecer grandemente. Y así vemos muchas empresas. Eh, la iglesia o el cuerpo de Cristo funciona de una manera similar, esta forma en la en la que trabaja es que cada uno pone de su parte porque ya comprendió que por algo estoy aquí, por algo Dios me da vida, por algo Dios me da esta fuerza, me da estos dones, hablando de, de mi tacto, de, de mi boca, por algo me los está dando. Y entonces ya teniendo eso en su mente lo lo ponemos en práctica y decir, bueno, pues hay que buscarlo. ¿Para qué Dios me hizo? ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? ¿Con qué propósito? ¿Solamente de este, nacer, crecer, reproducirse o morir? ¿O eh, poner en práctica eso que Dios me dio para poder también trabajar por los demás? ¿Y cumplir mi propósito en la obra que él diseñó? Él diseñó esta gran obra donde ya vimos, Jesucristo sabía completamente qué hacer en ella y no se desvió. Entonces nosotros también vamos a poder comprender mejor cómo estamos diseñados, por qué Dios nos hizo de esta forma, poniendo en práctica estos dones con nuestro prójimo. Y entonces en esta otra lectura de Romanos capítulo número 12, verso 6 al 8, dice el versículo número 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido, no lo escondas. ¿Cómo sé si soy yo este o recibí este don de la profecía? Pues no hay otra, involúcrate, haz algo, lo que sea, pero hazlo. Ponte del lado de Jesús, ponte del lado del pensamiento de Dios y únete a su obra. Descubre cuán maravillosas son las obras de Dios que van más allá de lo que este ojo humano cree, ¿no? Eh, que va más allá de la parte material. Porque diríamos, ah, pues vamos a construir una grande casa, vamos a construir un palacio para Dios. Y esa es una obra que se hizo en los tiempos del rey Salomón o en los tiempos de Sorobabel, en la Biblia, nos narra esos tiempos, pero Jesucristo dice eh, que él quiere construir una casa todavía más grande que va, este, no en la parte material, sino en la parte espiritual. Es una casa espiritual y todos nosotros podemos ser parte. Y el verso 7 dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien, hazlo con ánimo. Si eres maestro, también enséñalo bien porque tú sabes que no es solamente para ti. Hay, hay veces que en el trabajo nos pasa que, ay, no, ya estoy harto, no ya me cansé, ya estoy a lo mejor preparando tacos en mi puesto. Digo, ay, ya, que se los coman así, ¿no? Yo lo que quiero es ya irme. Y dejo de, de trabajar con ese ánimo. Pero también la Escritura nos va a decir, bueno, estos dones Dios te los da para que los disfrutes. No No te va a forzar. No te va a decir, pues trabaja 30 años y luego te jubilo, sino te va a enseñar que estos dones son algo edificante para ti, es algo que te va a ayudar a desarrollar capacidades que no conoces. Y cuando ya las tienes, esas capacidades, entonces tus ojos son abiertos y ves las maravillas de Dios. ¿sí? Entonces las maravillas de Dios obran a través de ti. ¿Ok? Bueno, entonces para la última parte. Dice, todos tenemos talentos. Y dice la, en el Evangelio de Mateo, en, cap, en el capítulo número 25, es una parábola que es conocida como la parábola de los talentos. Dice el versículo 14 del capítulo 25, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en porción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje. Y en esta eh, parábola nosotros vamos a entender con estas bolsas de plata o talentos todo lo que Dios nos da en virtudes y dones, no en la parte material, sino es en la parte interna, en nuestra mente y corazón. Hay quienes son más sensibles, hay quienes son más serviciales, hay quienes son más fríos, líderes, etcétera. Todos esos son dones. Y entonces esta figura asemeja a Jesucristo, dejando estas habilidades a sus apóstoles y a todos los que le siguieran después. Sí, eh, Recuerden, todos tenemos un don. Ahora, después de que reparte, dice el verso 16, el que recibe las cinco bolsas lo comienza a invertir y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas también las sale a trabajar y ganó dos más. Y el que recibe una sola bolsa de plata, dice, cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Y esto es lo importante. Eh, nos queda claro que cuando uno pone a trabajar lo que Dios nos da, Dios nos da más, o sea, nos lo reproduce. Ya te di uno y tú lo trabajaste, pues te doy dos. Ya te di dos, los trabajaste y te doy cuatro. Y así nos va dando mayores dones. Esa es la intención porque esas personas los pusieron a trabajar. Pero lo importante a meditar es en este último, el último por temor. Por miedo del que dirán, por su in sus inseguridades, lo que hace es esconder lo maravilloso que Dios le ha dado. Pero fue creado y fue hecho por algo, ¿verdad? Se para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Pero él lo esconde. Él esconde lo que es Dios a través de su don, lo que es Dios a través de su pensamiento, de su hablar, de su obra lo esconde y no lo muestra por ese temor. Y ese temor lo llevó a que el Señor de, que entregó esas riquezas se los arrebata. Porque dice que el que le es dado y que le es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner. Y lo que le es fiel en lo mucho, en lo poco te pondré. O sea, porque nosotros... Cuando tenemos algo y lo ponemos a trabajar, sea un poco o mucho, no importa. Lo importante es ponerlo por obra, no esconderlo, porque esos, esos dones el mundo los necesita, no nosotros. Nosotros tal vez vivamos a cómodos y conformes, escondiendo nuestro don desde nuestra trinchera, ¿no? Ahí nos metemos y decimos, no, que nadie sepa de lo que yo soy capaz de hacer. Ahí me siento cómodo. Pero recuerda, si Dios te lo da, es por un propósito mayor. El mundo necesita de los dones aquí representados. Espero en Dios que, que haya sido de beneficio, de edificación para todos nosotros y le doy paso a mi hermana Eva.
0: Muchísimas gracias por el tema que nos acabas de dar. Este, yo creo que también, al igual que que a mí me pasó, que me puse a pensar, dices, ¿no? este Todos estos dones que tengo, debo de este, ponerlos a trabajar. A veces este nos llegan a preguntar en la escuela, en el trabajo, ¿no? ¿Para qué eres bueno? Y nos quedamos callados, ¿no? O nos quedamos pensando, ay, ¿para qué soy bueno? Y en realidad sí lo sabemos, pero todavía tenemos a lo mejor un poquito de... De miedo a expresarlo, un poquito de miedo a, este, a platicarlo porque a lo mejor no lo hemos explotado, ¿verdad? Pero qué, qué bueno que en este en esta noche tuvimos esta plática donde nosotros no debemos esconder nuestros dones, sino todo lo contrario, ¿verdad? Darlos a conocer y, y ponerlo en, en práctica con, la, con nosotros mismos y también con las personas que nos rodean.